0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Folk säger: Nu måste du fangera in i politiken, Matti, för att nu, nu måste det hända någonting. Det här funkar inte bara prata. Och, och då bara känner jag så här: Men vänta nu, ska jag inte göra det försöket? Då?
0: Han är polis, Robinson-vinnare, numera riksdagsledamot för Liberalerna och talesperson i polisfrågor. Senast på tapeten för sitt uttalande om en viss modeaccessoire.
1: Många gängkriminella Bergutschikopiekepsar.
0: Idag får du veta varför han ständigt söker rampljuset och vad han tror behövs för att stoppa de kriminella gängens framfart.
1: Vi kommer ha extra mycket poliser, vi kommer kontrollera mycket. Vi ska göra så att ni kan vara trygga i det här området. Jag förstår inte om man kan tycka det är dåligt.
0: Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Idag med mig, Erika Trejs. Och idag möter jag Martin Melin. Och jag tänkte att eh, jag ska börja i en konstig ände på ett sätt. För jag tänkte att du skulle få beskriva vad du har på dig
1: idag. Mm. Idag har jag på mig mina svarta skor som jag alltid har. Jag har lyckats hitta ett par som är väldigt bekväma. Sen har jag ett par mörkblåa jeans- till det har jag en skjorta, alltså extremt små rutor, brunt och vitt och till det en brun kavaj. Ja, jag
0: ser ju jag ser det, du ser väldigt mm. tjus ut men den där skjortan hade inte riktigt funkat i tv när han kunnat börja röra sig va?
1: Jag vet och det är roligt att den här skjortan hade jag på mig mitt första framträdande i riksdagens kammare och då var den uppknäppt med en knapp till. <laughs> det var några som uppmärksammade det här på ett roligt sätt. att Det var extremt uppknäppt skjorta i kammaren.
0: Men din klädstil då, som du har idag, vilka signaler kände den ut?
1: Jag försöker anpassa min klädstil lite så här tjänstemannamässigt, lite uppklädd. Men en dag vill jag vara ännu inte slipsvit skjortaklädd. Liksom. Nej. Tidigare i morse var jag på en konferens om brottsförebyggande arbete nere i Bokyrka. Så jag fick anpassa min klädsel lite grann efter vad jag ska göra.
0: Mm. Men Martin Melin, vi är ju trots allt många som har en relation till dig. Vi har sett dig på tv, Robinson Vinnare, den allra första till och med. Polis, programledare och numera då också riksdagsledamot för Liberalerna. Du är helt enkelt inte rädd för att sticka ut hakan. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag tror att det har med personlighet att göra. Jag är en tävlingsmänniska. Jag är en person som gillar utmaningar. Jag är orädd av, me, av naturen och jag tror att man måste vara det om man ska ge sig in i ja, poliskändiskap <laughs> och sen nu politiken. Då. Man, man får inte vara rädd för att tycka till och man får inte vara rädd för att få en smäll. Och det är inte du? Nej, jag är inte det. Det ska väldigt mycket till för att jag ska rackla till.
0: Jag förstår. Men du senast här då så handlade det om en gucci kaps.
1: Alla som bär gucci-kepsar är inte gängkriminella, men många gängkriminella bär gucci-kepsar. Eh,
0: Där du säger att en viss klästil kommer med att vara med i de här gängen som då en fake Gucci-keps och det här skedde på en presskonferens som handlade om visitationszoner jag tänker att vi ska prata mer om just det. Men vi såg dig på det här podiet tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer och det var också Rickard Jomshoff och Torsten Elofsson va, från KD. Det är ändå riktiga politiska djur <går> i någon mening. Hur, hur var stämningen där i rummet?
1: Vi har ju haft pressträffar ihop tidigare, vi fyra. Vi är ju faktiskt hyfsat överens om det vi ska prata om- och det vi ska leverera och det vi ska presentera. Så att det var ganska bra stämning vill jag säga där- jag är lite förvånad över att, nu säger du visitationszoner, säkerhetszoner är vad man kommer säga framöver här. Okay. Mm. Att de här zonerna eller visitationszonerna, det har fått en slagits upp så stort. För jag mm. tycker inte att det är ett av de tyngsta eh, lagarna som, som skapas just nu. Är du redo att framtid Då är det att till
0: Vi ska som sagt fortsätta tala om de här säkerhetszonerna då. då. Men jag vill att vi håller kvar lite grann vid Gucci-kepsen. Helmersson som är ledarskribent på DN, han skrev på sociala medier Hur nöjd tror ni strömer var med Martin Melin efter gucci -babblet? Det suraste en moderat varit på en liberalpartist sedan Bild stod bredvid Frigbo som fick filing och föreslog Hallå, nu tycker jag att vi är gemensamt i denna sal. Vi We Shall Overcome. Ja, nu har vi ju det här. Vad, vad sa Strömmer efteråt?
1: Nej, han sa ingenting, men, men jag tror inte att han var nöjd. Jag tror att han var mindre nöjd över liksom det som kom efteråt. Alltså den debatten efteråt som jag inte heller så komma och som jag inte förstår faktiskt riktigt varför den kom. Debatten efteråt handlade egentligen om två saker. För det första handlar det om det här att någon skrev eller tog upp att en viss klädstil ska vara skäl nog för visitation. Och det är det ingen som har sagt. Det är ingen som har påstått det. Det står inte heller i utredningen. Och då blev det där då en sanning på något vis. För att jag fick ta emot folk som och sa jag jaha om jag ser ut så här kommer jag då bli visiterad och så vidare. Och det är ingen som har påstått detta. Alltså när en polis ska visitera en person så är det så mycket annat som spelar in. Det är beteende, det är tidigare erfarenheter, det är underrättelse och så vidare. Det jag svarade på –på presskonferensen. för Det var en journalist som ställde en direkt fråga right. till mig. Och han frågade... Jo, den här klädstilsfrågan då. Kan ni definiera vad, vad en suspekt klädstil skulle kunna vara? Jag gjorde då att jag var redovisade för vad det är för olika klädstiler som finns i olika grupperingar och det är ingenting nytt att märkeskläder är någonting som de här gängkriminella dras till. Det verkade som att folk inte hade en aning om det här, det var ny information. Så jag blev väldigt, väldigt förvånad. Och gucci var ju att jag tog ett exempel, till exempel en gucci som mm. jag sa. Sen vill jag förtydliga det här, för att annars är det så lätt, man måste vara så otroligt tydlig i politiken. Så jag vill förtydliga att nej, det betyder inte att alla som har till exempel gucci är kriminella. Jag tog nog att förtydliga det. Men nej, jag, jag tror inte att Gunnar Strömmen var särskilt nöjd med att det blev en fokusering på det, istället för faktiskt en fokusering på vad den här lagen handlar om. Och det faktum som jag också tycker att debatten borde mer handla om, att vi tar fram lagar, bland annat och säkerhetszonen, därför att vi har en massa unga kriminella som har ett enormt våldskapital- de har noll konsekvenstänk och de drar sig inte för att skjuta och mörda anhöriga. De kan skjuta med automatvapen in genom dörrar, genom fönster. De, de skyr liksom inga medel. Och det här har ju eskalerat de senaste åren bara. Och att det pratas det inte om. Utan det pratas om att, ja här har vi en liberal politiker som talar om vad kriminella, hur de är klädda. För mig är debatten så snevt på något sätt. Jag tycker fokusera på det som faktiskt är någonting att prata om istället.
0: Mm. Men ångrar du då din keppsreferens?
1: Ja, alltså med facit är hans ångrare. Men jag tycker fortfarande inte att jag svarar på hur olika grupperingar klär sig. Är någonting märkligt eller konstigt?
0: Mm. Du, jag, jag tänker också att jag behöver hjälp med att riva av lite basfakta. Så jag tänker att med dina ord, vad är de här säkerhetszonerna, visitationszonerna och hur är de tänkta att fungera? Mm.
1: Man har ju tänkt så här att i ett område där det då finns en risk för en konflikt, alltså att någon ska spränga eller det ska skjutas och så vidare eller att det finns olika grupperingar som slåss om marknaden, där kan polisen då ansöka om eller besluta om att här kommer det vara en säkerhetszon och då är det en begränsad tid och det är en begränsad område. Och i det här området så kommer man att ha en ökad närvaro av poliser och man kommer att jobba mycket mer offensivt. Och det innebär att man kommer att kontrollera folk på ett helt annat sätt och man kommer att kontrollera fordon och så vidare. Det kan man då göra utan brottsmisstanke mm. i den här zonen, det här området. Däremot, och det här har vi liberaler framförallt varit väldigt tydliga och noga med att det ska vara rättssäkert. Det vill säga att det ska dokumenteras. Det ska också, om det krävs, kunna motiveras. Varför man har gjort de här visitationerna. Så det är det det handlar, det är det det handlar om. om. Ja.
0: Men poliser som jag har talat med, de menar att det här gör vi ju redan idag. Mm. Vad är skillnaden?
1: Ja, men skillnaden är väl egentligen att här kommer man att säga att det här området är ett område som vi tar på allvar. Och vi gör en satsning på just det här området. Det är i, i stort sett så. Mm.
0: Finns det några statistiska eller vetenskapliga bevis för att just sådana här säkerhetszoner faktiskt fungerar? Man brukar lyfta upp Danmark, men sen så har mm. det lite grann fallit isär.
1: Nej, alltså jag läste ju vad utredaren sa. Och där var det ju positivt i Danmark. Framförallt så hade det ju stärkts relationen mellan polisen och de boende i områdena. Sen hur det förhindrar eller minskar skjutningar och sprängningar. Det får vi se. Jag är den första att kunna erkänna om ett par år om det här inte gav några resultat. Och då får man väl skrota det helt enkelt. Mm. Jag tror på det som det är idag.
0: Just det. Jag såg också efteråt där att S-toppen Ardalan Chekarabi han delade en bild av dig på sociala medier. Där du läser, ja det är någon slags skrivelse, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Upp och ner, det är en bild som också visade sig sen vara fejkad. Vad tänker du om det?
1: Bilden är ju skapad för att liksom idiot och dum förklara mig helt enkelt, det är ju inte mer med det. Och sen då när han, Ardalan då lägger upp den här bilden, naturligtvis i syfte att bidra till att det här förlöjligandet. Och det tyckte jag var lågt mm. faktiskt. Jag känner Ardalan som en, en kompetent, duktig, skicklig politiker och blev lite faktiskt besviken.
0: Har du konfronterat honom?
1: Ja, vi träffades eh, två dagar senare och han har bett om ursäkt. Det finns nu hard feelings oss två emellan, mm. så att jag, jag, nej, nej, jag, vi är vänner.
0: Och då tänker jag också så här, du har ju förstås då inte lika blytung politisk bakgrund då som Strömmer till exempel och, och kanske inte som Shekarabi heller. Men det du har som många av dem inte har, det är ju praktisk erfarenhet. I ditt fall då så handlar det om poliskompetens och polisarbete. Men tar de din kompetens på allvar?
1: Ja, jag har varit polis i 33 år. Och med det också har någonting att bidra till när det kommer till rättspolitiken. Jag känner ju någonstans att tjänstemän och politiker inom justitiedepartementet lyssnar. Sen är ju politik politik. Vissa saker ska komma från rätt håll och så vidare. Men jag känner att jag kan bidra och jag bidrar. Och jag tycker att de lyssnar.
0: Mm. Och nu så är det då talesperson i polisfrågor, Liberal Son. Hur har den titeln och rollen mottagits inom poliskåren?
1: Jag har bara fått positiva reaktioner från poliskåren. De tycker det är bra att jag står upp för polisen, att jag för också deras talan. Jag för ju liksom inte polisledningens talan. Det är ju som kanske med alla myndigheter att det, finns en, det skiljer sig lite om hur saker och ting ska fungera från ledningsnivå ner till på, på golvet, så att säga, på gatan. Men jag är ju en polis från gatan och jag, jag håller deras rygg, så att säga. Och jag, mm. Så jag har bara fått eh, positiva eh, reaktioner.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Ja, kanske i och för sig Kepsen kanske var efter. Men, men jag läste också att du var förbannad. Att liksom Martin Melin är förbannad. Det var liksom ett antal rubriker som hade den innebörden. Och då menar du, vad jag förstod då, att, att människor inte litade på att poliserna skulle kunna göra den här avvägningen. Att helt enkelt okulärt besikta och med den kunskap de har värdera vilka som möjligen kunde vara genkriminella gäng, och andra. Varför kändes det där viktigt för dig? Varför valde du att
1: rasa? För det första var det ingenting jag valde. <laughs> och den journalisten som, som ställer frågan är en väldigt kompetent journalist. Så det var ingenting personligt mot honom heller. Utan det är bara det att jag, jag blir lite besviken. Jag har blivit besviken i riksdagen i kammaren också under några debatter när, när det antyds det här att man kan inte lita på poliser. Om de får vissa befogenheter så kommer de att missbruka detta och så. Som till exempel säkerhetszoner. Då flyttas debatten. Jag tycker att debatten flyttas någonstans ifrån är det här med säkerhetszoner bra? Till att kan vi lita på svensk polis? Mm. Och då tycker jag: Då kan vi verkligen bara ta en debatt om kan vi lita på svensk polis? Och då menar de som säger nej: Då vill jag gärna veta att visa mig på vilket sätt vi inte kan lita på svensk polis. Och då blir jag förbannad. För det, jag står upp för mina kollegor för att polisen där ute. De ska klara att de här polisen som jobbar idag: dygnet runt, året runt, helger, nätter de riskerar livet och de gör det för oss. De gör det för att vi andra ska kunna leva tryggt. Och då tycker jag att jag spottar på dem faktiskt. Att säga att er litar vi inte på. Mm. Utan några som helst grunder egentligen. Och det gör mig förbannad. Mm. Och ändå, jag kommer tänka på en sak nu faktiskt. det här Du sa det här att, att man inte kan lita på att poliser kan skilja på kriminella och inte och peka ut. För jättelänge sedan, 1992, så jobbade jag som spanare i Kungsträdgården. Ny polis var det dessutom. Det var första maj. Och på den här tiden så fanns det en grupp eller en organisation, en grupp snarare- Människor som var extremt högerextrema. Det heter VAM, V-A-M, vit arisk makt. De var klädda i svarta bomberjackor så hade de svarta eh, typkepps liknande eh, sak. Och så jeans och kängel. Jag får syn på fyra sådana här personer från kanske 200 meter Och jag höll koll på dem där ett tag och sen ser jag hur de går närmare stora scenen i Kungstegården där Gudrun Schyman, vänsterledaren då, skulle hålla ett första majtal. Och jag tänker naturligtvis, oj, varför ska de gå fram till scen? Det här är inte bra. Så jag går i kapp med dem samtidigt då som jag ropar om det här och då kommer de uniformerat också. Vi kontrollerar dem här och hittar en skarp handgranat på en av killarna. Mm. Och sen så, ja, de här grips naturligtvis och som det då det blev. Men då menar jag bara att här var det ju deras kläder som gjorde att jag uppmärksammade dem. Mm. Och det här är då, finns folk som är kritiska mot. De menar på att nej, de där skulle jag ha låtit vara. Jag skulle inte kontrollera dem. Varför det? Bara för att de har de där kläderna. Mm. Förstår du? Mm. Och det här man, jag försöker förklara. Men någonstans ibland så går inte det här in hos vissa. För då väljer de att plocka ut då. Ja, men som pressträffen. Då plockar man ut 20, 20 sekunder när jag pratar om gucci -kepsar. Mm. Och TikTok-generationen då de tar inte reda på vad är det som har sagts egentligen.
0: Men kritiken har väl också handlat om något slags förtroendekapital som polisen i någon mån skulle kunna riskera att förlora om man nu skulle ha sådana här säkerhetszoner eller visitationszoner som vi som inte är lika insatta som du använder. Men är det inte där som, som det ändå trots allt finns en risk?
1: Den debatten tycker jag är vettig. Och den debatten tycker jag att man ska ha, då ska man ha klart för sig att idag jobbar polisen väldigt mycket offensivt, kontrollerar folk, redan idag, har gjort under många, många år och får ofta väldigt bra resultat i de områdena där man jobbar offensivt. De boende, de här 99 procenten som vi brukar säga, som är skötsamma, de vill att polisen ska vara på plats. De vill att polisen ska jobba offensivt. De vill att polisen ska kontrollera de här kriminella som står och säljer knark helt öppet. Mm. alltså någonstans så glöms det bort att de här boende vill ha poliser på plats och jag pratade med en boende i Rågs för, det här för ett tag sedan och han sa så här vet ni vad, polisen får kolla mig när de vill, hur de vill, bara de är här och någonstans så känns det som att vi pratar för lite om varför de här säkerhetszonerna ska komma till Jo men det är för att ge skydd mm. och återigen tycker jag uttryckte det väldigt bra han sa de här zonerna är till för att inte för att vi ska hitta massa vapen på folk utan för att vi ska förhindra att det skjuts och sprängs just det
0: men om jag säger så här: då att för att man ska vara ett objekt, eller ett offer, eller hur vi nu ser det, för att man ska visiteras, så, så tänker jag att då det, det kanske är då en viss kladdstil det skulle kunna vara det. Men det finns ju också en koppling möjligen då till att det ska vara en invandrarunge från orten. Och där någonstans finns det en risk för att man, att man drar folk över en kam eller att man särskiljer en grupp. Vad, vad tänker du om det?
1: Jag tror att det där är vad folk som inte kommer i kontakt med de här människorna i de här områdena tänker och tycker. Poliserna som jobbar i de här områdena, de är fullt medvetna om att 99% här är skötsamma. De vet vilka det är som är, håller på att sälja knark och, och brukar våld. De vet det. Återigen det här, poliser är ganska goda människokännare. Och, och inte alls ute efter att trakassera eller ha fördomar och tro att alla invandrare är kriminella. Det där är någonting som man hör. Jag, jag tänker så här det där hör inte jag i polisbilarna. Det där hör inte jag runt fikabordet på polisstationen. Vad kommer det därifrån?
0: Är det mina fördomar tänker du?
1: Ja, ja, kanske inte just dina fördomar för jag tror att du har rätt hyfsat koll ändå. Men det finns andra människor som jag inte tror har lika bra koll. Just det.
0: Och eh, gängkriminaliteten då, eh, det är ju en av vår tids stora ödesfrågor. Och du har ju inte minst här då berättat om din erfarenhet av, av polisarbetet. Och så sitter du nu också här i vår studio som företrädare för makten politiken i någon mån. Vad skulle du tycka behövs? Här och nu för att kunna knäcka gängen.
1: Alltså det är så mycket som behövs. Vi har ju pratat lite grann här nu om så att säga, de hårda tagen, det vill säga polisens möjligheter då att, att ingripa tidigt. Men vi behöver också ha det här, det mjuka. Vi måste också ge en möjlighet för kommuner som numera har det brottsförbyggande ansvaret att kunna plocka upp de här ungdomarna eller framförallt plocka upp barnen innan de dras in i kriminalitet.
0: Förebyggande arbete pratar vi om här. Förebyggande
1: arbetet är jätteviktigt och jag har varit i kommuner där då skola, socialtjänst och polis samverkar med väldigt gott resultat. Och det är någonting som jag tror att vi måste satsa mer på att hitta arbetssätt i kommunerna att kunna fånga upp Alltså stoppa nyrekryteringen, det är det det handlar om. Och nu är jag liberal så jag pratar gärna om skolan. Mm. Skolan är väldigt viktig. Och faktum är att när man pratar med folk som jobbar med brottsförebyggande arbete så säger de nästan allihopa gemensamt att skolan är i princip avgörande. Det är väldigt få som går ut skolan med liksom godkända betyg som dras in i kriminalitet.
0: Mm. Förbyggande arbete och skola. Men det var inget snack här nu om visitationszoner eller hårdare tag som brukar komma från höger håll.
1: Nej men det var, jag, jag sa det. Nu har vi, vi har ju pratat om det redan. Så det är med, men det är liksom en del av paketet. Det är, man kan säga två paket. Det är, det, ja. Johan Persson <laughs> brukar prata om, vad är det? Stålhandske och Lovicke, var inte ja, det? Ja, så det behövs ju mm. både hårda tag där man jobbar direkt mot det som händer nu. Mm. För att det är inte jättelätt att omvända de här 17, 18, 19-åringarna som är långt in i kriminalitet och i missbruk. Däremot så är det ju lättare att kanske hindra 3-4 åringarna att de dras in i kriminalitet.
0: Mm. Tack Martin Melin för att du kom hit. Tack. Producent idag var Daniel Sävström, redaktör Elin Romeliotto. Och vill du kontakta oss så gör det gärna på dagensstory.svd.se